0: Halo semua, selamat datang di Kenapa PhD Setelah kita jalan-jalan ke Lancaster minggu lalu Kita ketemu Mbak Ika Kali ini kita bakal ketemu bosnya Mbak Ika dan bosnya aku waktu itu Nah, kalau aku kebetulan jadi bawahannya bapak ini 2 tahun berturut-turut Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Dr. Eric Daniel Tenda, SPPD, Finasim nah, Panjang banget dulu ya teman-teman Aku sampai afal nih Sejujurnya ya, teman-teman ya, aku sampai sekarang tuh nggak tahu loh SPP definisi itu maksudnya apa. Jadi nanti bakal kita tanya-tanya nih sama Bang Erik nih. Nah, Bang Erik ini adalah seorang mahasiswa PhD di Imperial College London. Jadi barengan sama Ghibeni ya dari episode uh, sebelum-sebelumnya. Nah, Bang Erik ini sedang menjalani pendidikan S3-nya di Faculty of Medicine, National Heart and Lung Institute, Department of Interventional Pulmonology, Royal Brompton Hospital. Fakultasnya aja udah bisa jadi paper, Kak, saudara-saudara. (laughs) Oke, jadi tesisnya Bang Erik ini judulnya adalah Bronchoscopic Lung Volume Reduction. physiological and radiological correlation. Jadi dari judulnya kita udah tahu bahwa kita bakal banyak ngomongin paru-paru nih kayaknya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bang Erik nih aku bakal perkenalkan nih. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang kenal Bang Erik atau mungkin ada yang bertanya-tanya Bang Erik ini siapa sih gitu ya. Nah, jadi Bang Erik ini uh, seperti tadi aku bilang, kenapa aku bilang Bang Erik ini bosnya aku dan Mbak Tika? Karena Bang Erik ini pertama kali kita ketemu adalah di PPUK Jadi Tahun 2016, Bang Erik itu jadi Wakil Ketua PPI UK Dan selanjutnya naik jabatan nih, CELA naik jabatan Jadi Ketua PPI UK Jadi itu selama 2 tahun tuh aku kerja nih sama Bang Erik Dan dua-duanya waktu itu aku di kastrat gitu ya, kajian strategis Nah Bang Erik ini juga merupakan seorang konsultan Untuk International and National Hospital Accreditation nih Jadi dia bagian dari uh, rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Kusumo atau RSCM Dan juga di Ministry of Health of Republic Indonesia Ministry of Health tuh berarti Kementerian Kesehatan ya Menkes Republik Indonesia CV-nya bahasa Inggris teman-teman Jadi pengennya bacanya bahasa Inggris aja biar gampang gitu Nah terus teman-teman ada satu fakta menarik nih mengenai Bang Erik Bang Erik ini dulunya adalah seorang Indonesian Idol <laughs> Dia tuh angkatan pertama, angkatan sama Lucky ya kan ya Bang Erik ya Sama Lucky.
1: Angkatan kedua sama sama Mike. Eh sama kedua Jidika. itu ya? Ya. Yeah.
0: Oh sama yeah. Mike sama Jirika, sorry yeah. salah. Jadi terus <coughs> banget kan. Tamu hari ini kita sapa dulu Bang Erik ya. Halo Bang Erik. Halo Gabby. <laughs> Apa kabar, Lagi sibuk banget nih ya. Lagi lagi banyak banget diundang seminar sana sini nih kayaknya Kak ya.
1: Tapi tapi kayaknya antara semua seminar seminar atau webinar yang gue diundang kayaknya this is yang ini yang paling fun menurut gue ya kan karena belum mulai aja gue udah ketawa-ketawa itu. Jadi thank you banget, thank you thank you banget buat buat ngundang gue.
0: Gue yang makasih, Kak. Asli, aku sih senang banget ada Bang Erik di sini nih karena aku aja nih ya mau minta Bang Erik duduk dekat nih mau enggak ya? Makasih banget loh, Bang. Nah, aku mau nanya dulu nih pertama-tama. Uh, mohon maaf ya dokter eric daniel tenda SPPD Finasim ini SPPD Finasim tuh maksudnya apa ya kak
1: ya jadi SPPD itu SP nya spesialis PD nya adalah penyakit dalam jadi spesialis penyakit dalam
0: okay.
1: Finasim mm-hmm. itu singkatan dari fellow of Indonesian um, Society of internal medicine aku ngambil lagi fellow untuk intervensi pulmonologi which is itu Um, lebih khusus lagi dari penyakit dalam, lebih khusus lagi dari paru. Jadi memang mempelajari sesuatu yang terkait dengan tindakan di bidang manajemen saluran pernafasan gitu ya. Jadi misalnya kayak kerjaan aku tuh yang kalau misalnya ada tumor di dalam paru-paru, nah aku yang keluarin gitu. Kurang lebih kayak gitu. Atau oh, misalnya itu. ada perdarahan di paru. Maka aku mesti bikin tindakan untuk mengontrol perdarahannya gitu. Termasuk juga prosedur diagnosis, kayak misalnya melakukan biopsi, ngambil jaringan paru gitu. Hmm,
0: sorry, biopsi tuh maksudnya ngambil jaringan? Ngambil jaringan,
1: daru, jaringan. ngambil lagi. jaringan paru betul,
0: oh, betul. Oh, jadi pulmonologi tuh lebih spesifik daripada paru-paru ya?
1: Oh. Intervensi pulmonologi. Pulmonologi itu paru-paru, Intervensi bahasa bahasa Latinnya. Tapi Intervensi itu lebih spesifik lagi dari ilmu pulmonologi itu.
0: Oh, gitu. Intervensinya. Emang kalau selain intervensi pulmonologi, ada apa lagi tuh, Kak?
1: Jadi ada juga cabang ilmu di pulmonologi yang mempelajari mengenai infeksi paru, ada yang mempelajari keganasan hmm. paru, ada yang mempelajari mengenai penyakit paru kerja. Ada yang mempelajari hmm. mengenai apa namanya? tumor atau keganasan tadi udah ya. Ada cukup banyak sih. Jadi ada Kalau dibayangin Departemen Penyakit Dalam itu terdiri dari 12 divisi Salah satu divisinya mengenai saluran pernafasan Dari saluran pernafasannya itu dibagi lagi kecil-kecilnya
0: Nanti kita bakal tanya nih kenapa tiba-tiba Bang Eric nih spesialisnya lebih ke arah paru-paru gitu ya Tapi kayaknya mendingan kita ngobrol soal tesisnya dulu nih Karena mungkin dari hmm. situ kita bisa menggali lebih jauh nih kenapa Bang Eric mengerjakan ini Sebelumnya kita sapa hmm. Bang Eric dulu kenapa PhD
1: Kenapa tidak?
0: Yeay. Yes. Oke. <laughs> Oke, okay. okay, Bang Erick. Mungkin Bang Erick bisa jelasin dulu nih uh, hmm. bronchoscopic lung volume reduction, physiological and radiological correlation. Mungkin bisa jelasin tesis selama kurang lebih tiga menit dulu gitu. Nanti dari sana kita akan ngobrol lebih jauh lagi.
1: Hmm. Kayak ujian ya, Gap. <laughs> Jadi <laughs> baiklah, Ibu Gabi. Penelitian aku itu difokuskan pada kelompok Pasien atau kelompok penderita penyakit obstruktif paru kronik gitu ya. Atau kalau disingkat PPOK. PPOK ini sendiri adalah penyakit paru yang kemudian disebabkan sebagian besar karena merokok. Nah <tuh> jadi pada suatu keadaan nanti apabila memang uh, orang yang merokok ini cukup bandel. Dan merokoknya tetap banyak maka parunya itu akan rusak gitu. Rusaknya adalah dimana kemampuan si paru-paru ini untuk melakukan fungsi pernafasan menjadi tidak baik dalam kata lain orang napasnya menjadi lebih pendek, begitu ya. Dengan demikian banyak udara yang tadinya semusinya keluar, tapi karena efek yang diakibatkan oleh rokok terhadap jaringan paru ini mengakibatkan udaranya itu ketampung di paru-paru gitu. Jadi jadi di situ gitu. Akhirnya akibatnya paru-parunya nggak bisa secara fleksibel bergerak gitu ya, sesuai dengan fungsi inspirasi atau tarik nafas dan fungsi ekspirasi atau keluar nafas gitu untuk uh, menjalankan fungsi paru-paru sebagaimana layaknya. nah jadi di saat itulah kemudian tindakan bronkoskopi, lung volume reduction atau bahasa indonesianya adalah untuk mengurangi volume paru ini agar kemudian yang tadinya parunya gede banget karena banyak udara yang ketrap di situ ya maka kemudian volume parunya itu dikurangkan dengan demikian si parunya itu bisa secara fleksibel lagi bergerak gitu ya nggak nggak stiff nggak kaku lagi Nah, tindakan itu kemudian bisa dilakukan untuk memperbaiki fungsi dari si paru ini Walaupun mungkin fungsinya tidak akan balik sebagaimana layaknya orang yang tidak merokok Tapi yang sudah dibuktikan bahwa dengan tindakan ini itu Quality of life atau kualitas hidup dari si pasien ini Akan menjadi jauh lebih baik ketimbang dia tidak melakukan treatment bronkoskopi long volume redu- reduction Atau pengurangan fungsi volume paru Jadi seperti itu. Nah, Kenapa kemudian pakai radiological and physiological correlation? Karena selama ini belum ada yang kemudian uh, mempelajari mengenai korelasi dari parameter klinis yang diukur dari pemeriksaan paru-paru dan dikorelasikan dengan pemeriksaan yang dilakukan secara radiologi. Misalnya kayak CT scan gitu ya. Nah, jadi dengan menggabungkan dua parameter ini, harapan dari penelitian aku itu adalah kita punya satu kriteria pasien yang jauh lebih baik yang diindikasikan untuk bronkoskopi long volume reduction gitu. Jadi kita punya kriteria spesifik nih. Kalau dulu misalnya let's say kriterianya cuma A B C, sekarang dari penelitian aku ini harapannya aku kriterianya bisa lebih robust lagi gitu. Jadi aku bisa lebih detail agar kemudian pasien yang di screening masuk ke dalam penelitian ini itu punya outcome yang lebih baik dibandingkan kriteria penelitian yang sebelumnya gitu. Di dalam tahapan penelitian aku itu ada 3 tahap, jadi ada early, late, sama yang writing ya Nah sekarang aku udah writing, udah selesai Sebenarnya sih sudah ya bisa dihitung submit ke supervisor gitu ya, jadi sekarang lagi nunggu ujian Cuma ujiannya memang tertunda gara-gara uh, covid Yang menariknya adalah, aku ini seorang dokter, sebelumnya aku nggak pernah tahu tuh yang namanya Matlab atau anything with related with computer science gitu ya Nah, cuma di dalam penelitian ini terutama tahap pertama aku dan juga tahap kedua yaitu early dan late stage itu Aku kemudian bekerja sama satu institute yang ada di Imperial College yaitu Hamlet Institute Yang adalah global innovations yang beraktivitas untuk uh, medical robotics Jadi aku kemudian mendevelop software bersama-sama dengan satu teman PHZ aku Dia memang dari uh, medical robotics gitu Jadi kita bikin software untuk mendeteksi kerusakan paru ini. Nah, software-nya sekarang sudah established, sudah 2 tahun digunakan di sini. Dan sekarang lagi dalam pengurusan untuk intellectual property.
0: Wah, keren banget. Ternyata <tuh> Bang Erick udah submit. Selamat ya Bang Erick.
1: <tuh> Nanti aja kalau udah ujian ya.
0: <tuh> oh, iya, nggak apa-apa. Submit itu pencapaian loh. Kapan kemarin submit ya, Bang?
1: Submitnya belum submit ke Registry, Gap. Yang kayak tadi gue bilang, jadi aku okay. submitnya ke, ke supervisor. Jadi kalau udah submit ke Registry, yakinlah itu akan gue posting di Instagram gue. <laughs> <laughs> Oke,
0: okay, baiklah. Makanya kayak, loh udah submit tapi kok belum ada suara-suara ya gitu. <laughs> tapi udah selesai nih ya, bener-bener tinggal nunggu. Lagu um, yeah. uji coba kan bisa disubmit dan nanti dicari tanggal baiknya gitu ya kak.
1: <laughs> Se- sebenarnya sih udah udah dibilang kayaknya ujiannya bakal Juni atau Juli gitu kan. Coba kan ya ah, ya okay.
0: kayak ya gitu deh. Oke, okay, makasih nih penjelasannya uh, bang hmm. Eric. Aku pengen hmm. nanya mungkin nih kan. Aku bukan orang kesehatan sama sekali nih ya. Mungkin pertanyaanku akan cukup banyak yang lebih mendasar gitu ya. Mungkin yeah. satu pertanyaan pertama, ini kan physiological and radiological correlation nih. Mungkin dari radiological kayak Bang Erik bilang udah lebih kebayang ya buat aku yang lebih awam gitu ya dan memang orang teknik mungkin kebayang tadi kayak CT scan gitu atau mungkin yang agak lebih simpel lagi kayak ronsen gitu kan radiologi juga kan Maksud, Betul. maksudnya. Ya, ya. nah, Betul. Nah, tapi kalau physiological ini Itu dari mana
1: Bang? Jadi data fisiologi itu diambil dari pemeriksaan fisiologi paru seperti pemeriksaan tes fungsi paru yang dilakukan dengan spirometri atau yang memang kebanyakan digunakan pada penelitian aku adalah dari penilaian fungsi paru pada body box atau body plethysmography Itu alat yang mengukur, basically itu alat yang mengukur uh, fungsi paru ya. Jadi berapa volume tarikan nafas berapa kemudian volume yang tertinggal di paru kurang lebih itu parameter yang digunakan dalam penilaian fisiologi
0: hmm, oke okay. jadi yang kayak orang disuruh niup sekencang-kencangnya gitu-gitu ya kalau salah
1: ya exactly betul betul ah, betul
0: oke okay. seru banget terus habis itu untuk melakukan penelitian mm-hmm. ini bang erik nih sistemnya mm-hmm. lebih kuantitatif gitu ya, banyak pasien atau hanya pasien-pasien tertentu gitu
1: Bang? Sebenarnya memang kalau di Royal Brompton sendiri, karena itu adalah rumah sakit pusat tujukan terakhir untuk paru dan jantung, jadi namanya adalah National Heart and Lung Institute jadi ya memang yang datang ke rumah sakit kita itu udah lebih spesifik gitu ya. Hmm. Nah, lebih spesifik lagi yang kemudian masuk ke dalam kriteria-kriteria inklusi dari penelitian aku jadi benar-benar memang pasien penyakit paru kronik stage akhir yang sudah tidak mempan lagi dengan pemberian obat-obatan gitu. Jadi memang pilihannya adalah ya dengan terapi ini uh, harus ada intervensi begitu.
0: Oh, seperti begitu. itu. Terus habis itu Bang Erik dari awal penelitiannya dari 2016 sampai dengan tahap ini ya tahap sampai tadi kan Bang Erik udah bilang ada early, late and writing gitu ya. Mungkin aku penasaran yeah, di yeah. early-nya dulu kali deh Di early-nya tuh ngapain aja sih bang? Berarti kan banyak mendesain gitu ya aku oh, gue pengen ngapain, gue pengen ngapain gitu Aku tuh penasaran sebagai orang non kesehatan gitu ya Emang apa aja sih yang perlu dipersiapkan gitu Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan di penelitian ini
1: Sebenarnya mungkin kalau ditanya kayak gitu Mulainya dari proposal ya Jadi dari proposal itu sebenarnya Tadinya gue nggak merencanakan untuk melakukan penelitian ini As simple as, um, satu gue benci banget yang namanya fisiologi paru. Yang kedua, gue benci banget yang namanya radiologi. Tapi yang kayak kayak gini tuh selalu berulang di aku gitu. Jadi dulu aku tuh nggak mau banget masuk penyakit dalam. Gap. Sama sekali nggak kepikiran masuk penyakit dalam. Karena aku ngeliat sendiri gimana uh, nyokap ya. Jadi ibu gue tuh spesialis penyakit dalam juga. Walaupun dia konsultannya berbeda dari gue. Kalau nyokap ginjal, hipertensi. Nah aku kan paru. Nah, jadi aku tahu itu gimana kerjaannya dia, dan menurut aku sih, sorry to say ya, ya, ya monoton gitu loh. Jadi, ya dari hari ke hari itu kayak gitu, gitu jadi nggak banyak surprise. Gue tuh waktu itu lebih suka tantangan, jadi sama sekali nggak kepikiran untuk masuk penyakit dalam. Eh, akhirnya, ya itulah, karena dibilang, makanya jangan terlalu membenci sesuatu, akhirnya jadi suka ya karena jadinya kayak gitu kan, akhirnya nyemplung penyakit dalam. kemudian mengenai penelitian ini juga, karena gue nggak suka somehow kenapa akhirnya gue jadi bikin penelitian ini karena memang gue di challenge juga sama si supervisor gue karena gue ngajuin topik kan, gue ngajuin topik, gue bilang gue mau topiknya mengenai satu prosedur di intervensik namanya uh, Edo bronchial ultrasound jadi gue tuh As simple as bikin ultrasound di dalam paru-paru, kemudian gue ngambil sampel dengan menggunakan jarum yang di-guide oleh ultrasound ini, kemudian gue akan bikin sudah diagnostiknya gitu ya. Tapi supervisor gue tahu kalau misalnya gue itu udah melakukan ratusan tindakan ini di Indonesia, gue udah publish paper, gue udah ngomong di mana-mana mengenai ibas. Jadi dia bilang, Eric kalau lo mau PhD di sesuatu yang kemudian lo udah tahu kayak apa, I don't think that You should do it gitu. Ngapain lo mau piiz kalau lo udah tahu gitu kan? Terus aku bilang oh ya benar juga ya gitu. Tapi kan ya namanya juga anak yang mau sekolah selalu mau cari aman gitu kan. Jadi cari topik yang benar-benar gue kemudian tahu gitu. Terus sayanya gue di challenge yang pertama mengenai robotix. Terus gue kayak aduh gue gap. Lo, gue rasa lo tahu cerita gue waktu di ppu UK Lo masih ingat kan kalau gue tuh sama sekali buta nggak bisa pakai excel. Nah gue disuruh ngurus <laughs> robotik gimana caranya coba? <laughs> Nggak, nggak nyampe otak gue gitu loh. Nah jadi gue kayak Gimana ya Terus gue bilang Aduh prof kayaknya saya nggak bisa gitu. Habis itu kita diskusi lagi Akhirnya datanglah ke topik yang sekarang ini Terus gue bikin proposal itu Gap. Waktu itu gue masih di Indonesia Dan itu jadi salah satu Requirement gue untuk diterima PhD Gue koreksi proposal Gue nggak tahu loh koreksi proposal berapa kali Tapi gue koreksi proposal gue itu Yang cuma 7 halaman itu Itu 28 kali Jadi gue beberapa kali dibilang ini apa-apaan nih proposal kayak gini kayak gitulah pokoknya kamu baca atau nggak sih kayak gitu belum juga di, dibilang dengan dengan yang lain-lain gitu tapi aku semata-mata waktu itu ngelihatnya bahwa ya udah memang gue yang perlu gue yang memang mau belajar ya gue mesti I need to adapt to it gitu kan gue mesti terima itu gue nggak bisa berkecil hati tiap kali dibilang kayak gitu nah akhirnya kemudian gue mesti ingat dia nelfon gue suara pasar gue bilang kalau kamu nggak mau bikin sesuatu yang baru dan enggak mau ngechallenge sendiri kamu. I don't think that you are good enough to be my PhD student." Dibilang kayak gitu. Terus ditutup dong gap to fall ya.
0: Astaga. <laughs> ditutup TOEFL.
1: Beneran, Get. Jadi, gua kayak, "Aih, padahal aku belum diterima itu, gua belum diterima." Terus akhirnya, ya udah, tapi semakin ya namanya juga emang anaknya suka emang gua demen dibully kali. <laughs> Jadi, gua yang kayak Semakin digituin tuh gua kayak, "Oh, ya udah gua bikin deh gitu." Akhirnya bulan Mei 2016, gue presentasi tuh di sini. Ya terus terang aja bahasa Inggris gue masih ya ya oke, okay, but I mean kayak gimana sih presentasi di depan supervisor, calon supervisor dan calon supervisor kedua dan orang dari Imperial College. Gie ya, gue jiper gitu, jadi bahasa Inggris gue tuh kayak ya gitu deh. Okay. <laughs> nah terus proposalnya pun gue kayak antara ngerti dan enggak. Tapi habis itu supervisor Gua itu yang gue ngerasa nggak tahu ya, dia tuh fair banget sih jadi waktu gue selesai presentasi itu terus dia bilang, oh ya tunggu di luar ya jadi gue, waktu itu gue tunggu di luar, nggak berapa lama dia ke gue, terus dia melukin gue terus dia bilang gini, you did good terus gue bilang, ah masa sih dia bilang, Eric yang presentasi ini adalah kamu yang tahu proposal ini adalah kamu so you did good gitu. Jadi Yusuf, lo semuanya bangga dengan apa yang lo capai sampai sekarang ini. Selamat ya dia bilang kayak gitu. Karena gue kayak I couldn't help it, gabe. <laughs> jadi gue, yeah, 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 yeah. karena gabe, gue tuh gue tuh beneran anak daerah, Gap, Gue tuh gede di Manado. Jadi gua, semua tuh semua tuh mimpi gue gitu. Jadi tiap kali gue liburan ke Jakarta lihat FKUI, gue mimpi kayak eh gimana ya kalau gue kuliah di sini. Gitu kayaknya keren gitu ya. Kalau misalnya Nama gue tuh oh lulusan FKUI gitu. Kemudian waktu gua liburan ke sini, oh kayaknya keren ya kalau gua kuliah di Imperial College atau di Oxford kayak gitu. Eh, jadi aja ya itu mimpi anak daerah bener, Gap. Gitu. Ah, ya, kayak gitu sih. Okay. <coughs>
0: Terus, hmm. Terus berarti hmm. Apa ya, aku tuh kebayangnya, karena kan Bang Eric ini kerjanya juga di hospital juga ya Jadi kayak, aku nggak kebayang deh Bang Eric nih sebenarnya sehari-hari PhD itu ngapain aja sih Karena aku tuh pernah ya guys, kita tuh lagi mau rapat atau mau apa Pokoknya kita kan meetingnya selalu online ya selalu via Skype Terus tiba-tiba, bentar ya aku tindakan dulu kayak, hah Gimana sih anak ini tindakan Terus abis itu rapat, ini aku nggak ngerti emang sih hari-hari Bang Eric tuh ngapain aja gitu Coba mungkin bisa ceritain nih ke teman-teman nih buat yang Um, soalnya kan hmm. Bang Erik juga dokter gitu ya. Mungkin teman-teman yang dokter di sini kan ya dokter gitu ya. Perjalanan panjang gitu kan. Berapa tahun akhirnya jadi dokter terus Bang Erik sekarang PhD pula makin panjang juga kan perjalanannya gitu. Mungkin buat teman-teman yang dokter yang kayak kepengen ah aku pengen PhD gitu tapi nggak kebayang bakal ngapain bisa ceritain gitu mungkin Bang Erik.
1: Ya jadi total kalau sampai sekarang gap itu udah 17 tahun ya gue sekolahnya <laughs> makanya. Apapun. <laughs> ya. ya. 17 tahun. Um, jadi buat teman-teman dokter yang kemudian mau sekolah kedokteran sampai selesai, ya, ya, selamat datang di di periode waktu yang lama ini okay. nah, tapi enggak usah takut, ya. Nah, uh, sama seperti slogan oh. tadi, PIC kenapa tidak. Nah, jadi gigi gap. Uh-huh. Kerjaan gua tuh sehari-hari waktu di sini itu ya adalah memang um, tindakan ke pasien. Jadi pasien yang kemudian diperlukan tindakan seperti bronkoskopi untuk memasang katup di paru-parunya atau pasang koil di paru-parunya atau ada tindakan apapun maka kemudian itu yang harus dilakukan oleh aku dan tim di sini. <tuh> Jadi memang ada beberapa kesempatan di mana ya aku mesti pintar-pintar untuk membagi waktu gitu antara kerjaan sama PPU UK di saat itu ya. Jadi otomatis kalau kemarin kita rapat Ya ada beberapa yang kemudian gue mesti pamit kerjain kerjaan gue dulu, ntar gue balik lagi gitu sih
0: Iya, <laughs> <laughs> tapi itu berarti Bang Eric nih tindakan mm. ini maksudnya yang waktu Bang Erik sebut sebagai tindakan itu Apakah datanya mm-hmm. terhubung dengan uh, PSD Bang Eric juga atau itu sesuatu yang memang berbeda lagi atau gimana sih? Aku tuh masih kayak...
1: Yes Yes Jadi ada yang memang terhubung sama aku, tapi ada juga yang sama sekali nggak ada hubungannya. Hmm. Jadi di lab aku tuh menjalankan 2016 sampai 2018 itu, kita ngerjain kalau nggak salah ada 12 atau 14 studi yang s- jalan bersamaan. Nah, itu klinik risis fellow-nya cuma bertiga waktu itu. Jadi lo bisa kebayangkan, jadi project gua yang punya gua sendiri ada satu, tapi gua juga menjalankan project teman gua dan teman gua juga ngasih project yang menjalankan proyek dari orang yang lain, gitu karena kita mesti bagi proyek ini biar bisa jalan gitu. Sekarang sih udah udah banyak, sekarang orangnya kalau nggak salah junior gue udah ada lima gitu, hmm, okay. yang menjalankan proyek yang ada sekarang, tapi dulu butuh zaman gue cuma bertiga gap gitu. Jadi kebayang kayak apa kan, jadi gue mesti datang ke rumah sakit itu sekitar setengah tujuh pagi, kemudian gue mesti ngambil, contoh ya, gue mesti ngambil alat untuk buat tindakan itu, gue keluarin dari gudang, gue mesti pergi ke basement rumah sakit yang di bawah, ngelewatin area yang kadang-kadang gue kena hujan, sama salju-salju kayak gitu, terus gue mesti ngisi nitrogennya, terus gue mesti dorong alat itu balik ke atas lagi, kemudian gue mesti periksa pasien, bikin tindakan, laporan tindakan, ngantar pasiennya ke ronsen, balikin pasiennya lagi ke ruangan, sampai pasiennya, balikin ke rumah. Bahkan bukan cuma itu gap kerjaan gue itu termasuk ngurus traveling si pasien ini. Misalnya kayak pasiennya itu dari um, Sarri gitu ya, atau dari dari Coventry gitu. Gue mesti ngurusin tiketnya, kereta apinya dia, dia nginep mana dan lain-lain kayak gitu gap. Jadi memang bener-bener Pelayanan yang diberikan sama gue, sama teman-teman gue, termasuk prof gue yang membimbing gue itu adalah end-to-end end gitu. Jadi pasien itu enggak bikinan lagi gue mesti kayak apa gitu. Jadi semua udah dibikin sama kita. Nah jadi balik lagi ke data, otomatis memang data yang digunakan di saat gue bikin tindakan ke pasien itu adalah data yang memang diperlukan sebelum pasien itu dilakukan tindakan jadi gue akan melakukan penilaian-penilaian yang seperti yang tadi gue bilang dimana penilaian-penilaian itu kemudian akan menentukan pasiennya untuk uh, dapat tindakan atau tidak gitu gap.
0: Ah, seru banget Gimana? langsung kebayang ngapain aja terus pasiennya kira-kira udah ada berapa orang nih yang diberi pelayanan seperti itu Bang Erik? kira-kira lah
1: yang diberi pelayanan seperti itu um, total kalau misalnya pasien Yang kemudian gue proses iya, dengan proses. software gue Itu um, s- Semusinya sekitar seribuan CT scan yang gue proses ya. Wow
0: uh. Astaga Seribu
1: Makanya mata gue agak sedikit gangguan
0: Gila, Seribu Bang Erik, Wow
1: Seribu gap
0: Astaga Tuhan Aku tuh berharapnya tadi nyebut Kayak seratus aja tuh kayak Oke oh, seratus ini seribu Itu <laughs> Ah, ampun lah variabel
1: penelitian aku gap salah satu studi gua variabel penelitian aku itu sampai
0: 687 variabel penelitiannya bang Eric, kok bisa sih nggak ngerti deh oke 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 bentar ya saya tarik nafas dulu nih oke 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 keren hmm. banget dan gila ya udah beres ya sekarang ya lega nggak sih rasanya kayak ah, akhirnya tinggal nunggu ini doang gitu tinggal nunggu sidang doang nih gitu
1: Ya sekarang sih karena gue udah masukin ke supervisor, kadang-kadang supervisor gue tuh suka balik-balik. Eh ini bikinnya kayak gini ya, nah, iya. e, ini tambahin ini okay. gitu, ini kurangin nah, gitu-gitu.
0: Baiklah. Ya normal lah ya, <laughs> tapi udahlah, ya, udah udah sama sih Wah,
1: normal lah, ya thank you
0: normal. banget nih Bang Erik kita udah ngobrol-ngobrol soal, khusus soal ininya nih ya, soal penelitiannya Mungkin sekarang kita ngobrol-ngobrol yang lebih personal, celah personal Nah sekarang mungkin pertanyaan Cie. paling mendasar nih, kenapa sih Bang Erik tuh hmm. memutuskan untuk ngambil PhD gitu di tahun
1: 2016? Ya, jadi dari mulai lulus spesialis paket dalam tahun 2012 itu Um, aku tuh langsung kerja kan Langsung diangkat jadi staff di RCM, FKUI Bahkan yang menariknya adalah Aku masih inget Jadi aku tuh masih Terhitungnya sih masih sekolah, spesialis Tapi waktu aku ikut ujian Waktu aku ujian terbuka Ya presentasi ujian terbuka itu Aku udah berangkat dari Tempat kerja aku yang sekarang gitu Jadi aku Alhamdulillahnya waktu itu Gua udah diterima Walaupun gua belum lulus Jadi gua udah punya meja Walaupun gua belum lulus lah ceritanya Dari situ kemudian gua Banyak ngebantuin selain kerja sebagai klinisi di rumah sakit Menata laksana pasien paru Aku juga waktu itu diawali dengan keterlibatan aku dalam proses akreditasi di rumah sakit Waktu itu karena rumah sakit aku itu adalah rumah sakit pertama Jadi otomatis banyak rumah sakit yang mengajukan untuk proses akreditasi rumah sakit Baik nasional maupun internasional Tapi sebenarnya aku lebih fokus untuk yang internasional gitu Untuk akreditasi rumah sakit internasional Nah, jadi aku akhirnya kemudian dipanggil ke beberapa rumah sakit untuk membantu proses itu. Nah, namanya juga proses akreditasi ya, itu proses yang terus terang challenging banget untuk rumah sakit atau institusi manapun gitu. Karena betul-betul yang dilihat adalah quality assurance, quality control, gimana quality improvement. Nah, itu yang masih baru waktu itu di Indonesia. Jadi aku mesti ngadepin guru-guru aku, aku mesti ngadepin junior-junior aku, mesti ngadepin orang yang sama sekali belum pernah aku ketemu uh, termasuk ngadepin pimpinan-pimpinan rumah sakit dan pimpinan fakultas Jadi aku mesti ber- bisa berkomunikasi meyakinkan mereka bahwa ini adalah proses yang kemudian mesti dilakukan gitu Jadi banyak kemudian reformasi yang, yang diperlukan sama rumah sakit dan itu terus terang ya kadang-kadang nggak menjadi favorit dari banyak orang Akhirnya, pada waktu itu aku sempat sibuk banget, Gap. Jadi, sesibuknya itu kayak aku lebih sering ke airport daripada pulang ke rumah. Aku kerja misalnya dari di RSM tuh pagi, aku nggak pernah mau diganggu tuh jadwal aku. Jadi misalnya aku kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu ya di RSM misalnya. Nah, setelah itu kemudian aku bisa pergi ke rumah sakit lain di daerah Jakarta, untuk membantuin mereka sampai jam 10, jam 11 malam. Begitu terus sampai hari Jumat, Hari Jumatnya itu malam gue biasanya terbang ke luar kota. Di Indonesia. Untuk kemudian membantu rumah sakit-rumah sakit ini. Dan gue tuh begitu kerja di sana tuh dari pagi sampai malam. Dan itu kayak gitu terus sampai gue pulang hari Minggu. Dan meneruskan jadwal di Jakarta. Begitu terus. Bahkan yang paling gila ya waktu itu jadwal aku adalah. Aku waktu itu ngebimbing tiga rumah sakit sekaligus. Karena memang nggak ada lagi waktu itu yang bisa menjalankan. Jadi... Gua tuh mesti bolak-balik antara Makassar, Pekanbaru sama Jakarta. Jadi gua tuh bisa bimbing rumah sakit di Makassar itu pagi, terus gua transit ke Jakarta malamnya gua ke Pekanbaru. Jadi sehari tuh gua beneran bisa ada di tiga kota gitu. Dan itu sangat-sangat melelahkan sampai akhirnya waktu itu gua sakit sih. Mm-hmm, okay. Gitu. Jadi pelajarannya adalah ya buat teman-teman ya jangan-jangan juga jangan ngelakuin sama seperti yang gua lakuin gitu. Itu nggak, nggak sama sekali nggak baik untuk alasan apapun ya gitu. Dan akhirnya kemudian gue inget banget gue ke Rumah Sakit Sarjito waktu itu. Dan gue ketemu sama dua orang profesor yang gue anggap sebagai orang tua ya. Namanya Prof. Sunarto dan Prof. Yati. Itu suami istri. Aku rasa semua orang UGM... Uh, terutama FKUGM pasti tahu betul dua sosok ini Karena dua sosok ini tuh Mereka tuh kayak satu, mereka senior banget Sangat-sangat dihormati Prof Yati Sunarto itu pernah dapat Habibie Award uh, Suaminya Prof Sunarto adalah dekan FKUGM terdahulu Nah beliau ini berharap Gue kemudian bisa ikut PhD Jadi mereka bilang, Erik Kamu mau nyari apa lagi? Jadi mendingan kamu PSI saja gitu Tapi kalau misalnya PhD, sebaiknya jangan di Indonesia. Nah, tapi aku mungkin waktu itu terus terang, teranggep. Aku udah terbiasa dengan situasi kerja kayak gitu, rutinitas kayak gitu. Dan juga dapat penghasilan yang terus terangnya lumayan banget gitu. Jadi aku se- waktu itu challenging betul untuk masuk PhD gitu. Yang Aku sambil reminiscing time. Kurang lebih kayak gitu. Jadi itu alasannya. Jadi akhirnya ketika waktu itu aku udah... Menurut aku aku udah dapat semuanya yang kemudian aku bisa dapat di usia itu, aku udah dapat acknowledgement dari kerjaan gue. Jadi gua ngerasa kayak oh ya yeah, gua enggak ada challenge, enggak ada yang lagi ya. Jadi ya udah gua memutuskan untuk PhD. Oke,
0: okay, Bang Eric. Nah, banget hmm. ini ada satu pertanyaan hmm. lagi nih yang selalu aku tanyakan ke tamu-tamuku nih. Kalau misalnya Bang Eric bisa balik lagi ke masa-masa sebelum Bang Eric berangkat nih ya. saat udah wah aku dapat imperial tinggal berangkat nih gitu kan dapat LPDP juga segala macam bang Erik mau ngomong <coughs> apa nih ke diri bang Erik pada saat
1: itu? Hmm, oke okay. mungkin gue bagi dulu ya gue bagi apa yang hmm. perlu aku ngomongin ke diri aku apabila dulu setelah selesai proposal sambil menunggu LPDP dan setelah dapat LPDP jadi waktu sebelum dapat okay. LPDP itu kalau masih aku bisa ngomong sekarang Aku cuma bakal bilang ya nggak usah takut. Karena dulu aku takut banget gap, aku nggak dapet. Karena terus terang kan uang sekolahnya okay. gede banget gap gitu. Duit dari mana gitu. <laughs> ya yeah, kan? Mm-hmm. Jadi dulu tuh aku kayak ketakut kayak takut banget kalau aku nggak dapet. Jadi ini cerita dikit ya. Jadi waktu itu tuh aku puasa gap. Aku puasa um, selama kurang lebih dari bulan Mei itu. Puasa kurang lebih 40an hari. Uh, disambung juga dengan puasa Ramadan. Karena memang aku kayak punya nazar gitu. punya nazar kalau gue pengen dapat beasiswa ini karena gue tahu kalau gue udah diterima kan waktu itu nah proses dari gue diterima dan pengumuman LPDP itu kan agak jauh tuh sekitar 3-4 bulan jadi aku tuh sama sekali nggak yakin gitu jadi kalau misalnya aku bisa ngatain eh, bukan ngatain atau memberikan gue jangan ke diri gue yang waktu itu gue bilang ya nggak usah takut percaya diri aja kalau memang udah rezekinya dapat ya dapat gitu cuma aku juga mesti bilang bahwa ke diri gue yang waktu itu bagus sih kalau kemarin kalau memang punya niat sesuatu uh, memang harus dijalankan dengan niat yang benar gitu nah, kalau yang gue bisa bilang ke diri gue ke posisi yang lalu ya, berdasarkan yang sekarang setelah dapat LPDP gue cuma pengen bilang apa ya, well congratulations <laughs> selamat menjalani PhD <laughs> itu aja sih, karena menurut gue tahun 2016 itu tuh gue banyak belajar sih ke diri gue sendiri gitu, karena gimana kemarin gue mesti menghadapi situasi di mana gue nggak tahu gue dapat beasiswa gue nggak tahu gue diterima gitu sementara gue pengen banget gitu kayak sementara kan orang-orang udah pada tahu nih udah wah disuruh Erik ngambil PhD ini tiba-tiba nggak dapat beasiswanya atau tiba-tiba nggak diterima kan ya malu juga gitu loh. jadi aku kayak gitu sih
0: ada yang Bang Erik mau sampaikan lagi nggak nih sebelum aku tutup podcast hari ini
1: Sebenarnya sih yang aku cuma bilang sama teman-teman yang kemudian ingin ngambil PhD Yang pertama adalah Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru Jadi PhD itu nggak semata-mata um, karir kita tuh akan jadi academician aja Kalau lo mau jadi profesional juga boleh Karena tujuan dari kerja atau ngambil PhD itu selain membuat sesuatu yang baru, yang novel gitu ya adalah menurut aku sih yang paling penting tujuannya adalah kita diberikan kesempatan selama 3-4 tahun itu untuk bekerja dalam tim. Ini yang kemudian agak berbeda dengan waktu master atau waktu S1 karena kerja sama tim, baik dengan supervisor, dengan, tim, dengan anggota tim yang lain, baik itu PhD student atau master student, itu lebih kerasa di saat kita ngambil PhD gitu. Nah itu jadi satu pembelajaran yang yang utama banget buat aku selama aku ngejalanin 3-4 tahun ini kemudian tentang ngambil PhD itu dimana itu bisa teman-teman putuskan sendiri tapi jangan juga terpaku sama peringkat universitas teman-teman mesti tahu betul um, dimana kemudian universitas yang baik dan disesuaikan dengan topik yang teman-teman ingin tekuni kemudian selama ngambil PhD kudu bergaul dan jangan membatasi pergaulan, ini kan banyak yang kemudian kita ketahui bahwa teman-teman PS itu cuma mau temenan sama yang PSG aja, nggak mau temenan sama si DDDD-nya ini kan atau ya kurang lebih ya nggak gitu akrab gitulah. Enggak mungkin nggak mau temenan juga sih tapi mungkin nggak terlalu akrab saran aku sih justru selama ada di luar negeri, you need to embrace that moment gitu dimana lo temenan sebanyak mungkin, karena belajar memahami dan meyakini segala sesuatu itu bisa datang dari semua orang yang nggak pernah lo duga. Contoh misalnya, ketika gue mungkin bisa membantu rumah sakit untuk melakukan suatu proses besar seperti akreditasi dan akhirnya rumah sakitnya terakreditasi, tapi as simple untuk mengoperasikan Excel sheet itu gue mesti belajar dari teman-teman PPU UK gitu. Loh. Jadi, there's no such things di dunia ini yang lo tuh hebat di semua hal, karena semata-mata karena usia lo yang memang lebih senior dan semata-mata karena gelar lo yang lebih banyak nggak ada kayak gitu karena pengalaman memang nggak akan akan selalu berkulerasi dengan umur tapi dalam kata lain ada pengalaman tentu yang mungkin lo nggak pernah alamin dan lo bisa belajar itu dari orang lain yang mungkin usianya lebih muda yang mungkin gelarnya tidak lebih banyak dari lo gitu jadi embrace that moment ketemu dengan banyak orang masuk organisasi kerja dan itu akan semusia akan membangun pribadi lo jadi pribadi yang lebih lebih tangguh dan lebih menarik itu jadi ya go for PhD
0: yeah. <laughs> lu disebut-sebut terus tuh yang Excel shit ya <laughs> lucu banget
1: yeah, get, uh, iya gap, beneran
0: iya hmm. jadi kangen masa-masa PP UKC <laughs> kan cie Oke, okay, makasih banyak ya Bang Erick ngobrol-ngobrol hari ini, sukses buat kelanjutannya, kita ketemu lagi di Kenapa PHD selanjutnya setiap hari Selasa. Jadi, kenapa PHD?
1: Kenapa tidak?
0: <laughs> Bye Bang Erick!
1: Thank you, Kevin. Bye!